Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hallo hallo, välkommen ska du vara till en ny episode av Historias mänskliga världen, där vi ska göra något djupdyk i ett historisk fenomen eller historisk händelse som har ändrat världen och dittat historiens gång i en riktning närmare där den är er idag. För hjälp mig den uken så har jag fått med mig dig Anders Fjell, välkommen. Tack för det. Du är er bland annat doktor i filosofi, föreläsare på Kulturakademiet i Paris, relationsmedlem av förlaget House of Foundation och du är er förgångsvarlig för marxistisk filosofi i det stora norska lexikon. Och det passar fint för idag så ska vi ju diskutera Karl Marx och det kommunistiska manifest från 1848. Allra först, detta manifest blir sett på som ett otroligt viktigt dokument med massvis av konsekvenser, men varför är er egentligen det kommunistiska manifestet så otroligt big deal? Ja, det kommunistiske manifestet blev det skrevet i 1848 av Karl Marx og Friedrich Engels um, i en tid uh, som jo er preget av uh, urbanisering, industrialisering, uh, livsvilk, uh, fremvoksende arbeideklasse og uh, livsvilkår I, uh, I de store byene som er veldig vanskelige. Uh, og uh, det er en god del forskjellige uh, sosialistiske anarkistiske och så utopiska bevegelser och då arbetarbevegelser på den tiden hvor kommunismen är er ett ord som som ofta brukas av motståndarna av av dessa bevegelserna för att avvisa dem. Og Marx och Engels gör sig då till talsmän och det är er ju första setningen också i det kommunistiska manifestet alltså för ett spökelse hjemsøker Europa, kommunismens spørkelse, 
så Marx og Engels forsøker jo da å utarbeide en vitenskapelig doktrine, og så en politisk kampsterk doktrine, kan man si, som får gjøre seg da til talsmenn for alle disse forskjellige fraksjonene, kan man si, i arbeidebevegelsen. Så derfor å skape en samlet og sterk arbeidebevegelse med det for øye og da gjøre en revolusjon av hele kapitalismen og egentlig hele verdenssamfunnet slik i den tilstanden det befant seg på midten av 1800-tallet. En ting som har overrasket meg, for jeg prøvde å se noen manifester for research denne episoden, det er overraskende kort. Ja, det er jo da et manifest, og det var en bevisst avgjørelse. Det hører jo til, altså, manifestet har jo en viss politisk historie bak seg, kan man jo si, fordi Marx og Engels på 40-tallet var jo fremdeles ikke spesielt kjente, i hvert fall ikke så kjente som de kom til å bli senere, og da først og fremst kanskje utover på 1860-1870-tallet. De ble med i en arbeiderorganisasjon som var veldig viktig, som hadde forskjellige antenner rundt omkring i Europa, som da het De Rettferdiges Forbund. Det hadde sin hovedbase i London. Egentlig navnet var jo da League of the Just. Og Marx og Engels, Marx hadde jo blitt først utvist fra Tyskland, da var han da flyttet han til Paris, og ble han utvist derfra, og da flyttet han til Bryssel. Og i Bryssel så opprettet han, og Engels, en antenne for League of the Just. Og de ble ganske kjapt veldig innflytelsesrike, og på bakgrunn av deres innflytelse så ble det forbundet omdøpt til kommunistenes forbund. Så de tok jo da navnet kommunisme, fordi Marx og Engels gikk inn for det. Og i den første kongressen, da i 1847, på sommeren, så bestemte de hvor det var medlemmer fra forskjellige deler av Europa som deltok, ble det bestemt at de skulle lage en type programerklæring. Og det var en programerklæring som skulle være ganske klar og tydelig, og så skulle det være enkel, slik at massene skulle kunne forstå det. Og det var Engels som fikk ansvaret for å skrive den. Og denne teksten hadde en form som bestod av spørsmål og svar, men den ble ansett som å være for lang, litt utflytende, litt pedantisk, og ikke være skarp nok, ikke være kampvillig nok. Så på den andre kongressen til Kommunistenes Forbund, som ble organisert på slutten av november 1847, så ble det bestemt at en ny tekst skulle måtte skrives. Og denne teksten skulle da ha et langt mer kampvillig, klarere uttrykk, og det skulle da være et manifest. Så det er Marx som følger pennen, men begge står som forfattere, fordi Marx også har jo allerede et langt samarbeid bak seg, og Marx baserer seg også på Engels sin tekst. 
Ja, så den blir jo da utgitt i februar 1848, som er et ganske år politisk sett. Man prater om februarrevolusjonen som, som bryter løs over hele Europa, hvor det kommunistiske manifestet ikke har en speciell stor innflytelse. Man har kanskje overdrevet det punktet litt, litt i etterkant. La oss putte en tegnestift i 1848 og revolusjonen der, men Eh, alla först låt oss snacka lite om om vi Engels och Marx. Vad slags typ av folk är er detta? Är er det är er det arbetsfolk själv som har upplevt den orättfärdigheten som de snackat om eller kan eh, vara det? Ja, nej, eh, varken Marx eller Engels var arbetsfolk eh, själv och det blev det ju lite kritiserat för eh, också. Eh, speciellt Engels kommer väl var kommer från en eh, välstående familj, eh, farn hans var industriherre. Um, og i borgerskapets uh, ganske høye skikt. Um, det er også derfor Engels blev interessert i, uh, I arbeidebevegelsen. Han opplevde jo uh, arbeidevilkårene, uh, eller arbeidsvilkårene, uh, i faren sine fabrikker uh, på, på, på første hånd. Um, og han skriver jo da i løpet av 40-tallet en studie, en sociologisk uh, studie, selv om sociologi ikke var en vetenskapen i alla fall det som senare kan bli karaktärisert som en sociologisk studie av arbetsvillkorna eh, hos den engelske arbetarklassen eh, som Marx läser och som Marx också sätter väldigt stor pris på eh, som också är er lite grundläggande till till vänskapet som de kommer till att utveckla som vi kommer till vara livslångt så lev alltså lever hela livet sitt um, med på på, på bakgrund av uh, eller på grundlag av uh, faren sin, sin rikdom och engelsk kommer också till att finansiera eller varför hjälpa Marx ekonomisk uh, uh, senare. Uh, Marx på sin sida uh, kom också från en övermedelklasse, uh, men faren hans uh, som stöttet han ekonomisk dör uh, nok så tidlig, jeg tror det er i 38 eller 39, og efter det øh, kommer Marx til å, hele livet kommer Marx til å leve med økonomiske problemer. Um, han øh, lever som skribent, um, han tjener mest på avisartikler, um, og han har også en, en stor familie och brødfø. Um, de hadde jo syv uh, uh, syv barn, men fire av de dør, ganske unge. Uh, og i hvert fall på 50, 1850-tallet, uh, da Marx drar i eksil til London, og da han virkelig begynner å arbeide på det som kommer til å bli hovedverket i forfatterskapet hans, altså kapitalen, uh, hvor jo første bind uh, blir utgitt i 1867, uh, i løpet av 50-tallet, så jobber han virkelig på, på det, og han har väldigt liten väldigt lite intäkt i den i den perioden. Så uh, ingen av dem har egentligen varit arbetare. och uh, uh, det är er nog i alla fall Marx är er en en typ uh, uh, man kan ju kalla det småborgerlig egentligen i, I med det marxistiska vokabulära så en intellektuell som uh, er sympatisk eller som arbeider for arbeiderklassen, men uten å delta i arbeiderklassen selv. Og så nevnte du i starten av episoden at det her er en periode med mye endring, og kan du gå litt i dypden på det? Hva er det som på en måte gjør denne tiden så, hva skal jeg si, at den føles ut som den går så raskt? 
Det er veldig mye som sker politisk sett, og det er veldig mye som sker industrielt sett, altså, eller økonomisk sett. Politisk sett så står jo egentlig hele 1800-tallet litt i skyggen, kan man si, av den franske revolusjonen, med da slagordet, liket frihet, brorskap. Og det er en revolusjon som blir tatt over, som slår feil ut, og som egentlig eller mye av det som sker videre, eh, forsøker å gjenoppfinne, eh, eller forsøker å gi nye, nye, nye former. Så man kan jo tenke på det som et ganske revolusjonært eh, århundre. Eh, I Frankrike, som jo jeg er eh, mest kjent med, så er det jo eh, eh, altså revolusjoner resten hvert 15. eller 20. år, eh, og nye statsformer og monarkier som gjenoppfinnes, og veldig mange nye politiske ideologier også, eh, som, som eh, finnes opp, eller som utvikles. Eh, hvor man jo da har altså, anarkismen, for eksempel, eller eh, de sosialistiske utopistene, eh, og da kommer kommunistene, eh, og så videre. Så det er veldig mye som, som skjer eh, politisk sett, eh, og det er jo også veldig mange eller, ganske viktige hendelser. Eh, man har jo Revolusjonen i 1830, revolusjonen da i 1848, som er store folkeopprør, og 1848 er jo også en revolusjon som berørte hele, hele Europa. Mm. Um, og hva Marx og Engels uh, angår, så er det en god del um, arbeiderorganisasjoner uh, og forsøk på å organisere uh, en internasjonal arbeiderbevegelse som så finner sted, og som også undertrykkes, som er hemmelige. League of the Just, for eksempel, eller De Repertiers Liga, som jo blir til kommunistenes forbund, var jo en hemmelig organisasjon. Så på en, på, på en side så er det veldig mye som skjer politisk, på den andre side så er det jo veldig mye som skjer rent samfunnsmessig og økonomisk, kan man si. Altså, industrialiseringen setter jo, setter jo fart. Den begynner i 1750 eh, i Storbritannia, og den, altså, den blir jo viktigere og viktigere også på fastlandet. Eh, Belgien er også viktig, men også, også på fastlandet i løpet av 1800-tallet. Eh, og det innebærer jo veldig store forandringer, både i arbeidsvilkår, i nye sosiale klasser, i forhold mellom by og, og, og landbruk og landsby, og i forbrukersamfunn, og så videre. Så kan du også, det hører kanskje med til historien også, at Marx jo først og fremst bodde i hovedstedene, altså Uh, flyttet jo til Paris, som var jo var en virkelig uh, altså, verdens hovedstad, uh, er det blitt kalt, eller modernitetens hovedstad. Uh, det kan jo hende at han også ble litt farget av uh, den veldige dynamikken som han hadde i hovedstedene i, i den tiden, og så Engels uh, bodde i Manchester, som virkelig var uh, industrialiseringens hovedstad i, uh, i, uh, i lang tid. Um, mens det i, på andre steder og ellers i landet, altså i, i, andre steder i, i, i Frankrike, nok kunne føles litt mindre på, på, på kroppen. 
eller var kanske lite mindre tillstedeværende, de veldige forandringene som både veldig intens, hektisk livet, veldig rastløse livet, som, som man kunne føle i, i Paris og i Manchester, og også, også i Brussel, for så vidt. Nu har vi snakket mye rundt det, men nu får vi kanskje komme til hovedretten, som altså er selve manifestet. Hva er det som står, hvis du skal prøve å kort oppsummere det da, hva er det som hovedargumentet man trekker fram i manifestet? Hva er det som gjør at det her treffer en nerve? Ja, det oppsummerer det veldig kort. Det er jo egentlig litt vanskelig, selv om det er en veldig kort tekst, som du nevnte, og den, den, er, den er også veldig kompakt. Så man kan jo si at Det er vel kanskje tre ting som står veldig centralt I, I, I manifestet. Det første er jo det man i etterkant kaller for den historiske materialismen, som altså er en materialistisk historie oppfatning, som i hvert fall i manifestet forsøker, eller det det er knyttet til er jo en, en veldig kjent setning fra manifestet, som er det at historien om, om alle samfund er historien om klassekampen. Som Marx, kommer til å, Marx og Engels kommer til å utarbeide i mer detalj i andre verker, som har en litt oppsummerende behandling i, I manifestet, men som først og fremst forsøker å vise borgerskapets fremvekst genom historien, de historiske händelserna och de historiska utvecklingslinjerna som har fört till att borgerskapet begynte som en eh, mellanklasse eh, i feudalsamhället och eh, lite till lite eh, slår sig upp eh, genom samhället eh, blir mer och mer hegemoniska eller får mer och mer inflytelse över eh, samhället och då med den franska revolutionen i 1789 blir da den ledende samfunnsklassen og da den nye måte, undertrykkeren, den som virkelig er den øverste klassen i, I, I klassekampen, som I, da i kapitalismen kommer til å tilspisse sig mer og mer mellom borgerskapet og proletariatet. Så på den ene siden så er det da en måte, forsøk på å beskrive fremveksten av borgerskapet og også beskrive det samfunnet som borgerskapet former, som da er et altså, veldig rastløst samfunn. Marts Engels prater om at det er et samfunn hvor alt er i konstant revolution, hvor alle skikker forandres, hvor nye behov oppfinnes, og hvor alt som virket stabilt og solid blir oppløst og ingår i en type altså løp i, 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 I etter kapitalens regler. Det er på en side altså veldig rastløs og intenst samfunn, og også et veldig uttrykt og ustabilt samfunn, hvor alle, det, det sier er jo at alle personlige verdier blir oppløst i bytteverdien. Og de prater jo også om den egoistiske beregningens iskalde vann, at dette blir på en måte den ledende verdien i, 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 I samfunnet. Man kan liksom sette en pris på alt på en måte? Ja, absolut. Ja. Så, så legen som jo tidligere var et, altså hadde en egen verdi, blir jo nå bare en arbeider eller en som arbeider for lønn og, og så videre. Så ja. alle verdier oppløses da, eller underlegges kapitalen. 
Så det är er en väldigt viktig del av manifestet, og også da beskrive proletariatets eller arbeiderklassens fremvekst, og hvordan denne antagonismen eller motsetningen mellan de to klassene kommer til å tilspise sig mer og mer, og hvordan arbeiderklassen kommer til att bli sig bevisst mer og mer i store forløpet, sin systematiske utbytting eller undertryckelse av borgerskapet, og det at det eneste som kan redde ja, egentlig ikke bare arbeiderklassen, men menneskeheten som, som sådan er da en, en fullstendig revolution av, av kapitalismen. Så det er på en måte det, scenen, politiske scenen, og en annen veldig viktig del av manifestet er jo da strategien. Det er jo, noe, det er jo et, et skrift som forsøker virkelig å tenke sin samtid og tenke en strategi for å forene arbeiderklassen. Og denne strategien har jo da med både en del politiske linjer å gjøre, så ja, det kan vi jo eventuelt komme tilbake til, men også med maktovertagelse å gjøre. Forening og maktovertagelse. Og der ligger også kanskje et tredje element som er viktig i manifestet, Også, og det är er en kritik av de övriga socialistiska uh, ideologierna på den tiden. Uh, det är er också det som är er väldigt viktigt med manifestet i alla fall historiskt sett då, var att de verkligen försökte ge ett uh, et, både ett vetenskapligt innehåll till uh, det kommunismen är er, eller kunde vara och också försökte verkligen definiera uh, kommunismen i det i det politiska i det politiska landskapet. Så, så det du ser är er på att det är er både en beskrivelse. Toppen vill alltid knusa bunden och nu är er toppen borgarskapet de som äger fabrikerna och bunden det är er då arbetarklassen de som jobbar i fabrikerna. Och så är er den uppskriften hur kommunismen ska ta över. Men det är er ju egentligen det jag på hur ska kommunismen ta över i följd manifestet? Ja, det är er det ju flera svar på och det är er ju också väldigt omstritt frågeställ och manifestet som inledningsvis så kan ska man nu se si också att manifestet har varit väldigt omdiskuterat i den sam, i den nettop i förhåll till det frågeställan både fördi det är er flera svar i manifestet men också fördi det har en ja kanske två lite problematiska måter att och tänka det på de två problematiska måtarna för att börja med det är er ju på den ena sidan att det är er en sån typ nästan historisk nödvändighet eller historisk skevne i det hela alltså att borgerskapet kommer till att utveckla samhället i sitt bilde. och ju mer borgerskapet utvecklar sig och ju större dess kontroll över världssamhället blir det vill föra till på den ena sidan att oss arbetarklassen blir stadigt större och stadigt mer undertryckt och på den andra sidan att det kommer till att bli cykliska ekonomiska kriser som kommer til å vokse seg mer og mer ukontrollerbare, slik at måte, borgerskapet nesten eh, skaper sin egen eh, død, eh, eller legger til rette for sin egen død, og at det nesten er en type motorik. Det går seg selv. Ja, ja. At, ja nettopp. At det er en type skjebne. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Bara kommer till att inträffa. Så det är er ju det är er så många marxister som kommer till att uh, si det men det är er ju lite uh, men marxismen har er blivit kritiserad uh, väldigt mycket för en sån typ av historisk skepnetänkning. Uh, och det är er en del formuleringar uh, i manifestet som är er lite förtydliga uh, i den sammanhanget. Um, den andra sidan, den andra uh, det andra punkten som manifestet har blivit kritiserat ganska mycket för är och det är er väldigt viktigt också för både för Marx och Engels i den perioden i förhåll till hur de definierar kommunismen i motstånd till andra politiska ideologier som anarkismen för exempel det är er att revolutionen innebär en våldlig maktövertagelse eller att det är er varför en maktövertagelse och en maktövertagelse som um, på grund av borgerskapets uh, motstånd uh, till arbetarklassen kommer till att uh, uh, kommer till att innebära uh, en viss uh, våldlighet. Det knyttes ju också till där er en del diskussioner i den där perioden uh, runt nettop det och det knyttes uh, varför en av läsarna av uh, av Marx och Engels eller en en, en marxist senare Edvard Bernstein som är er en av de första som skilte mellan revisionism och revolution som är heller inte för revisionism så den idén om att det är er möjligt att komma sig in i ett kommunistiskt samfund utan en våldlig revolution men heller genom reformer statliga reformer fredlig då versus våldlig ja det kan man säga si. och mer som en typ progression, alltså en stadig förbättring heller än en typ absolut brudd i historien som dannar ett helt nytt uh, samfund uh, genom en övergångsperiod. 
periode. Mm. Um, han mente då att manifestet har en det man kallar blankistiska tendenser, alltså som visar till uh, Blanqui som var en anarkist uh, som var ment att våldlig maktövertagelse var den enda måten man kunde ändra uh, samhället på. Så det är er ju två mode strategiska linjer som har blivit eh, väldigt omdiskuterat. Eh, det finns också andra eh, linjer i i manifestet. Eh, den ena är er ju en som beskrivelse av eh hur den arbetarbevegelsen kommer till att organisera sig eftervärt. Eh och Marx Engels skriver ju eh skriver att eh, till att börja med så är er det en viss förvirring i arbetarbevegelsen om vem som är er den egentliga fienden fordi det jo er fremdeles en god del forskjellige klasser. Altså, også I Frankrike så var jo monarkiet ble jo gjenoppfunnet flere ganger etter, etter den franske revolusjonen. Så de skriver da at arbeiderklassen kommer til å ha forskjellige kamper her og der, litt spredt, først og fremst om arbeidsvilkår og først og fremst om lønnsnivå. Men etter hvert som historien skrider frem, og de hele tiden kommer til å bare få veldig delvise seire som kommer til å bli slått tilbake igjen, så kommer de til å bli seg bevisste på at en internasjonal bevegelse, en sammenslåing av alle arbeidebevegelser er nødvendig, og at dermed de kommer til å bli revolusjonære. Det er nok den linjen um, som er den litt mer, sånn, kan man si, litt mer åpen strategiske linjen, med litt mer historisk uvisshet og historisk åpenhet, som nok er litt mest tatt opp, i hvert fall, I, hvert fall uh, ja, i ettertiden gjennom 1900-tallet, vil jo, vil jo, vil jo da, da jeg si. Uh, og i tillegg til det så er det også... Um, en del punkter som de som de sätter upp som där er en typ av slags väldigt sån grundläggande politisk program hvor de då pratar om för exempel upprättelsen av en nationalbank med centraliserad kredit, avskaffelse avskaffelse av barnarbete, lönsökning, uh, avskaffelse av privat eiendom, avskaffelse av arv, uh, en del sånne punkter som egentlig var overgangspunkter eller punkter som kunne være samlende for, uh, for arbeidebevegelsen i da, organiseringen uh, mot en, en revolution av kapitalismen. Mm. Og så, uh, for det her med, det, jeg synes det er sagt det du nevner med her med voldelig versus fredelig overtagelse. Vi nevnte jo tidligere at 1848 blir ett revolutionsår men då är er det rätt att tänka att det var kanske manifestet som satte fyr på Europa eller vad var det som skedde? Ja, nej det manifestet hade nog väldigt väldigt lite med det att göra. Det blev ju utgitt i London och väl en vecka eller ett par veckor för det verkligen bryter lös alltså politiskt sett och då bryter det löst i i Frankrike. manifestet var ju från Vänsterke översatt till fransk på den tiden det blev det blev utgitt på på tysk och även om det nog var en viss uh, kunskap till det så hade det inte någon stor inflytelse i uh, begivenheterna I, I, I 1848 faktiskt uh, kom inte manifestet till att ha någon sån väldigt stor inflytelse uh, för 
på 1860-talet och 1850-talet. Alltså kommunistkommunisternas förbund blev ju upplöst ganska kort efter att manifestet utges blev väl upplöst i det vi ska riktigt så är er väl 1851 i alla fall i början av 1850-talet. Um, og det er først med den første internationale, som er en arbejderbevægelse, som forsøger at organisere uh, de forskellige europæiske arbejderbevægelserne i en samlet, uh, samlet revolutionær bevægelse, at manifestet kommer tilbage på banen. Uh, den første internationale, der er det Marx uh, selv, som udarbejder inauguraladressen. Um, Og han utarbeider den på bakgrund av det kommunistiske manifestet. Så det blir nok så innflytelsesrikt da. Men det er vel kanskje først og fremst på 1870-tallet at det kommunistiske, eller det kommunistiske partiets manifest, som det heter opprinnelig, blir virkelig kjent og får en langt større eller blir mycket mer utbrett och så publikationsmässigt. det har lite att göra med Pariserkommunen i 1871. Marx skriver en text om om Pariserkommunen som blir ganska känd og och og så blir utgivelsen av manifestet lovlig i Tyskland och där blir det en god del nya utgivelser også för första gang i USA. Så det er nok, det er nok sånn 1860-1870-tallet at, at det kommunistiske partiets manifest det får en virkelig utbredelse og blir virkelig riktig. Og det er også i 1872, hvis jeg husker riktig, at det blir omdøpt til det kommunistiske manifestet fra det kommunistiske partiets manifest. Du, du nevnte Pariser kommun. Det er for så vidt en episode i sig selv av historie som er men kan du bare forklare hva Pariser kommun var? Ja, Pariser kommun var jo da, da Paris blev tatt over av Parisborgere i to måneder. Det var en god del omstendigheter rundt det, for eksempel den fransk-parisiske krigen. Men det var jo da, det blev da tatt over av ganske, hva skal jeg si, av um, anarkister um, og uh, radikale republikanere. Uh, det var også uh, noen marxister, marxister uh, som var uh, med på det. Uh, og det, altså Pariserkommunen bestod jo i hvert fall i, I arbeidebevegelsen som tog over Paris og som forsøkte å organisere direkte demokrati eh, som forsøkte å innføre en god del av de socialistiska eh, kampsakene eh, i løpet av de to månedene det, det varte, eh, og det blev jo da ned, altså, ganske grundig slaktet ned, kan man jo si, eh, da, da eh, nasjonalgarden eh, inntok byen etter, etter, etter to måneder, for Marx, Marx nevnte at eller Marx skrev jo at det var det første eksempelet på proletariatets diktatur, eller det første, første gangen at arbeiderbevegelsen hadde faktisk politisk makt. Så det var en veldig sånn, viktig, viktig historisk hendelse for, for Marx. Og det bringer oss jo videre til det som jeg tror veldig mange folk associerar med 
kommunismen. Det är er ju disse kända revolutioner. Vi tänker på alla de, men vi har ju tidigare här lagt en episod om revolution i Kina, eh, Ryssland självklart, Lenin och Stalin, extremt kända figurer. Vill du se si att det vi ser i disse länder som Ryssland som Kina är er det direkt konsekvens av manifestet? För det är er ju ett argument som jag ser ofta brukas i kommentarfält på sociala medier och liknande. Ja, men det var ju faktiskt kommunisme. Kan du hjälpa att tydliggöra lite var det kommunisme eller var det inte kommunisme? Vad var det för något? Ja, nej, jag känner väldigt gott den den hangen till att se si att detta hade inte något med med, med kommunisme att göra. Det är er nog det är er ju ganska väldigt komplicerat och man måste försöka vara nyanserad också fram till idag och så där er till att komma ut med att i Kina så är er det diktatur som styrs av det kommunistiska partiet som jag har väldigt lite med alltså substansen i kommunismen att göra som är er revolutioneringen som är er en antikapitalistisk revolution men som men det, det har ju likväl skett väldigt mycket i kommunismens namn som uh, ikke, som ju alltså inte utgår från från manifestet um, men som som likväl absolut har med kommunismens historia att göra uh, när det kommer till den ryska revolutionen så kan man inte se si att detta är er en direkt konsekvens av uh, manifestet simpelt än fördi uh, den historiska situationen var väldigt annorledes och det problemet som Lenin eller det revolutionära problemet som Lenin stod omför nödvändigt också en god del nya elementer alltså nya teoretiska elementer i i, I marxismen och också rätt och slett alltså sociala politiska och statliga experimenter som simpelt inte var del av den kommunistiska eller den marxistiska arven. Så en av tingene man kan träcka fram är er ju på en sida att alltså Marx sitt författarskap är er ett väldigt dynamisk författarskap och Marx författarskap reflekterar också väldigt den det är er väldigt strategisk och väldigt en försök på tänke så den strategiska historiska situationen och hur man ska gripa in i i i denna. Um, Marx var väldigt har ju också skrivit så väldigt mycket om verken hur det kommunistiska det framtida kommunistiska samhället borde se ut. Han koncentrerar sig först och främst om klassekampen i kapitalismen och hur den borde behandlas och hur den kom till att växa fram också vissa kamppunkter men uh, han hade ju också utopisk uh, program för uh, vad kommunismen skulle in- innebära. Och när det kommer till selve den revolutionära övergången uh, så är er det ganska så är er det så väldigt mycket om akkurat det hos Marx eller alltså Marx uh, har ju skrivit eller nämnt uh, idén om proletariatets diktatur som ju är er verkligen det som alltså den ryska revolutionen utarbetar proletariatets diktatur. och alltså Lenin kom ju till att skriva skriva väldigt mycket om detta och utarbeta väldigt mycket nytt inför marxismen där er också därför man pratar om marxismen leninismen inte simpelt en marxismen som har att göra med den revolutionära styreformen 
Um, et annet problem kan man også si som blir et uh, nytt problem, uh, som ikke er et problem hos, uh, hos Marx, um, er jo det at Marx står jo overfor en virkelighet, eller i hvert den virkeligheten som han uh, tar for sig, er en virkelighet der borgerskapets ekonomi, hegemoni allerede er veldig stort uh, och uh, där industrialiseringen och uh, den moderna staten uh, vir- uh, synes vara väldigt starka politiska former som alltså som allerede er i färd med att omforma uh, samhället men uh, i Ryssland så var det jo et långt mer feudalt uh, samfund uh, det var en tsar borgerskapet var ikke utviklet, industrialiseringen var ikke utviklet på samme måte, den moderne staten var ikke utviklet på samme måte. Så man kan si at den revolutionære strategien og måten man så på selve overgangen til det kommunistiske samfunnet blev også da veldig annerledes. Og det som jo virkelig, det som jo virkelig markerer kommunismens historie gjennom 1900-tallet er jo de autoritære statsformene og at det forsøker på å akselerere historiens gang gjennom tvangskollektivisering, gjennom altså, enpartistaten, gjennom en veldig, veldig brutal tidvis nedslappning av motstandere av borgerskapet og en veldig, en veldig paranoid veldig paranoid og autoritær indre politik. Um, og altså, det er jo helt klart at det ikke er i Marx. Uh, det er også helt klart at det hører til kommunismens historie. Um, det, å, altså, det å rengjøre kommunismen, forsøke å rengjøre kommunismen ved simpelthen å si at dette er rett og slett et svik uh, mot, mot Marx er veldig fristne det det är er också väldigt fristne för det är väldigt många urfärdiga karaktäriseringar av kommunismen som också är er lite vulgära och lite uh, lätthänta kan man säga si, som simpelt den säger att kommunismen var gulag och därför är er det inte något mer att mer att tänka där. Ehm um, och där er det väldigt mycket som väldigt mycket uh, problemställningar och väldigt många hopp och väldigt mycket historia runt antikapitalismen och arbetarrörelsens uh, uh, ja, historie som går tapt. Um, så jeg skjønner jo fristelsen til å på en måte renvaske og, og forsøke å, å finne frem til en autentisk og en ekte marxisme som, er, som, som ikke uh, har med disse problemene å gjøre. Men jeg, jeg tror nok at man burde ha et forsøk å ha et mer nyansert uh, uh, bilde på det, og at måten man kan Hvis det er slik at man forsøker å tenke seg antikapitalistiske problemstillinger uh, i dag, eller også i en viss uh, nyoppfinnelse av, av kommunismen I, I dag, så tenker jeg at det er väldigt viktig å uh, ta opp disse trådene og, og ta opp lærdom av den veldig vanskelige uh, historien til, til kommunismen, for det er bare slik man kan tenke sig frem til eller finne frem til andre elementer også i Marx sitt, Marx sitt forfatterskap. 
för avslutningsvis Anders alltså efter uh, kalla krigen så är er det ju många som har sagt att för det var ju mot en ideologisk uh, krig som många säger mellan liksom kapitalism och kommunism kommunismen tappade Sovjet rök och Kina har gått över till ett mer kapitalistisk uh, syn men många så då är ju frågan mitt <laughs> har kommunismen tappat kan det ske fler kommunistiska revolutioner vad tror du på mot är er status per nu Ja, nei, det er jo helt klart at uh, kommunismen uh, per dags dato uh, og i uoverskuelig fremtid sannsynligvis uh, uh, har en veldig vanskelig, lever en veldig vanskelig um, tid. Uh, det har jo helt klart tapt på sett og vis. Um, I politisk sett og på statlig nivå. Um, I Kina så er det jo det er kanskje ikke nødvendig å gå, gå inom det, men kommunismen, jeg tror nok at kommunismen, i hvert fall marxismen, eh, lever videre i forskjellige former. Eh, det man ser i dag er en viss eh, gjennopplyvning, kan man si, i visse bevegelser. Ja. Det har jo vært en god del bevegelser, eh, altså politiske grassrotbevegelser, kan man si, eh, eh, som fra efter finanskrisen i 2008 för exempel Occupy Podemos och andra hur alltså en en viss antikapitalism men också en viss inspiration av marxismen ju faktiskt är på folks är inte bara på slagordnivå men också blir också diskuterat i förhåll till den politiska organiseringen men jag tror det kanske att först och främst idag marxismen lämnat först och främst vidare hos intellektuella vill jag se si. det är er, er en god del ny alltså nytänkning inom den marxistiska marxistiska traditionen så jag tror nog att det är er en först och främst inom den intellektuella scenen så är er det nog en del ting som sker framdeles finns det kommunistiska partier men de är er ju ganska minoritära det finns kommunistiska grejer i Latinamerika som också är er ganska minoritära som kanske inte är er ett praktiskt exempel heller i forhold til hvordan kommunismen lever videre. Men ja, det er jo riktig å si at i forhold til at det har vært, at det har jo tapt, i hvert fall i forhold til de ambisjonene det hadde på begynnelsen av 1900-tallet gjennom 1900-tallet, altså virkelig det å gå inn for en verdensrevolusjon og en maktovertagelse på statsnivå. Och hvis du som hører på Sanner och hör mer om livet i disse nordiska kommunistiska staten vi har nämnt så har vi både en episode på revolutionen i Kina och Berlinmuren så det er bara att scrolla upp i podcastfinnen så finner du den episoden. Annars vill tusen tack för att du blev med i historiesmannet världen. Ja, tack så för invitationen. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.